0: Boa noite, Babi. Um privilégio poder voltar aqui para compartilhar com vocês algo que eu acredito que pode ser útil ao seu coração. Pela manhã, o Pastor Edu pregou usando essa mesinha. Eu achei muito legal e, num ato de pura inveja, porque eu sou um ser humano normal, vim imitá-lo. A minha tentativa hoje, que é o banquinho ainda não, Claudinho, só na mesinha. O banquinho é o próximo. A minha intenção hoje com vocês aqui e com quem estiver acompanhando a gente é tentar contar muito rapidamente, não correndo, mas sucintamente, uma história que faz parte do nosso coração. Você que frequenta uma comunidade religiosa cristã há um tempo, você que leu, lê a Bíblia, você que tem parentes que te ensinaram algo da Bíblia, com certeza você já passou o seu coração várias vezes por essa história. E contando um pouco dessa história, eu quero tentar levar o seu coração e o meu para um lugar muito importante. Então, orem por mim para que a gente consiga traduzir isso. Quando você escuta a seguinte frase, fala que o teu servo ouve. Vocês lembram de quem? Vem à sua mente alguém fala que o teu servo ouve, Samuel, clássico, quantos de nós já não ouvimos essa frase, fala que o teu servo ouve, isso está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, você que ainda não está familiarizado com essa frase, abra por favor ou acesse, você que está também abre e acesse, vai ser importante, 1 Samuel, capítulo 3, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 10. 1 Samuel 3, 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala pois o teu servo está ouvindo. A voz é do menino, mas as palavras são do ancião. A voz em oração é do menino Samuel. É ele que está naquele momento diante do Senhor, vivendo algo inédito que mudaria a sua vida para sempre. A voz é do menino, mas as palavras que compõem a sua oração a linguagem para que ele respondesse ao chamado de Deus, vem de um ancião chamado Eli. Hoje eu quero conversar com você sobre a importância da gente, sim, ter uma fé autêntica, original, uma fé que parte do nosso coração, da nossa vida, sim, as minhas palavras, as minhas experiências. Isso é imprescindível para a caminhada espiritual, para a caminhada humana. Mas como é importante entender que essa fé autêntica, que essa fé pessoal, ela só é possível se eu emprestar do outro algo que ele viveu com o Senhor. Só é possível me localizar nesse mundo bíblico, me localizar nessa história de evangelho, me localizar nesse universo da espiritualidade, quando eu empresto de alguém algo. É impossível compreender Deus na sua totalidade. Mas é possível, conversando, me aproximando, estando atento, receber do outro um Deus que eu ainda não vi nascer em mim. Perspectivas diferentes, histórias diferentes, caminhos diferentes. Samuel não conseguia ficar deitado. Samuel não conseguia ficar parado, aquela noite estava diferente. Algo o levantava, algo erguia, uma voz chamando o seu nome. Não era uma noite como as outras. Mas ainda que ele escutasse aquela voz, ainda que ele tivesse total noção de que alguma coisa diferente estava acontecendo, ele só sabia correr para um lugar. Ele corria para Eli. Ele levantava e corria para Eli. E por uma segunda vez ele levantava e corria para ele. E ele, cuidadoso, mestre, gentil, dizia, não, não estou te chamando, volta para lá, deita. Ele estava vivendo um momento que iria redefinir na cabeça dele o que era a sua relação com Deus. Mas Deus planejou essa cena de tal maneira, Deus organizou as peças de tal forma, que sozinho ele não chegaria a esse resultado ele continuaria correndo para Eli até as pernas não aguentarem mais, até a exaustão fazê-lo dormir de novo. Porque tudo que ele conhecia de Deus, ele conhecia a partir do que ele ouvia de Eli. É verdade, Eli não era o lugar certo para que ele ouvisse o que ele tinha que ouvir. Mas Eli era o lugar certo para aprender a ouvir o que ele tinha de ouvir. Ele fazia parte de um plano perfeito de Deus para nos lembrar. Que o Senhor escolheu nos constituir comunidade, família. E que uma geração conta a outra geração os feitos de Deus. Que uma geração ensina a outra geração os caminhos do Senhor. E nós vamos compartilhando uns com os outros as palavras que nos habitam. Eu fico imaginando que momento emotivo... Que momento bonito, quando o texto diz que ele percebeu que era Deus chamando o menino. E quando ele percebe que é Deus chamando o menino, ele diz assim, vem cá Samuel. Quando você ouvir de novo, se você ouvir de novo, responda. E talvez Samuel ali, na sua ansiedade, no seu nervosismo, Talvez pensando, mas eu tenho que fazer o quê? Eu vou na direção da arca, eu, eu fico no meio do santuário, eu tenho algum rito. Eli me ensina como que eu posso entender esse chamado de Deus, qual, qual que é a estratégia. E Eli, com seus cabelos brancos, com a sua sabedoria, diz para ele, não, vou te ensinar como que você abre espaço para ouvir a Deus. Deseje ouvi-lo. Deseje muito escutá-lo, Samuel. Quando você ouvir os primeiros sons, não pare neles. Diga, fala mais. Quando você ouvir os primeiros passos, diga, ande mais, caminhe mais na minha direção. Quando você começar a perceber que as primeiras gotas estão caindo, se abra para uma chuva. Você precisa desejar profundamente essa voz. É, é como se ele, enquanto falasse isso para Samuel revisitasse os seus próprios momentos com o Senhor. É como se o olho dele brilhasse, é como se a mão dele tremesse, é como se ele pudesse se ver naquele garoto e rejuvenescer a alma. Está acontecendo de novo com esse menino. Deus está fazendo de novo. E Samuel, então, escuta essa orientação tão simples. Quando você ouvir, se você ouvir, diga, fala. Fala. Fala que o teu servo está atento Fala que o teu servo está interessado Fala que o teu servo quer escutar a sua voz A nossa caminhada de fé Ela corre o risco de se tornar uma caminhada De muitas afinidades, como disse já o pastor Ed aqui E pouca comunidade Nós andamos com pessoas muito parecidas com a gente Pessoas que viveram experiências muito próximas das nossas e vamos perdendo de vista a riqueza que existe no impulso de ouvir e de experimentar mais dessa presença maravilhosa de Deus e intercambiar as nossas vidas nas suas mais diferentes realidades para descobrirmos um Deus que nós jamais conheceríamos andando com as pessoas que nós sempre andamos. A minha provocação para você e para mim principalmente é quando é que a gente vai se lembrar da importância de procurar as palavras que estão aí. Na vida desses irmãos e irmãs. Cheio de história para contar. Cheio de sinais na própria vida para ensinar. Ler a palavra de uma forma afetiva. Não ler, não ler apenas no livro, mas ler na carne, na voz. No olhar do outro. Aquela palavra que desce da boca de alguém como se fosse um orvalho regando o nosso espírito. Uma palavra que nasce da vida de alguém, que alcançou aquelas palavras, aqueles termos, aquela frase, aquele argumento com muita oração, com muito, com muito empenho, com muita entrega e com muitas experiências com Deus. As palavras são de um, de um ancião na boca de um menino. Ao redor do mundo, e inclusive hoje, de maneira assim inusitada, eu vi um, um post no Instagram é, reforçando isso. Ao redor do mundo, você vai encontrar muitas pessoas que lutam contra a injustiça em algum momento dizendo a seguinte frase, I have a dream. Essa frase não é dela, não foi ela que cunhou numa sala fechada, tentando procurar os melhores verbos, advérbios, adjetivos. Art... Não! Não foi ela que elaborou em alguma reflexão profunda, não foi ela que teve um insight. Quando ela fala essa frase, I have a dream, ela está trazendo para a vida dela, sintetizando na sua voz uma história. E é uma história que nos, erne... nos carrega de energia. Nos potencializa para enfrentar uma série de coisas Porque ela traz memórias Ela traz potência Ela traz passos que nos antecedem E que nos ajudaram a chegar até aqui O natural É a gente dizer assim Eu despertei Eu tive um sonho Isso é natural Eu despertei e tive um sonho Martin Luther King disse Eu despertei e eu tenho um sonho Eu não tive um sonho eu despertei, e porque eu despertei, eu entendi que eu não posso ser movido nessa vida por outra coisa que não seja um sonho que rasgue o meu peito e me dê o desejo de costurá-lo em comunidade. Essa ideia de tomar as palavras vivas que estão ao nosso redor, palavras de fé, palavras de esperança, palavras de afetividade... Resgata aí na sua memória palavras dos seus avós, se eles eram cristãos, e mesmo que não fossem cristãos, mas palavras de sabedoria, palavras de amor, vasculhe aí no seu coração palavras que de alguma maneira atravessaram o seu caminho e que hoje podem ser as suas palavras na sua voz. A minha provocação é: estamos procurando essas palavras cheias de vida. Para mim é impossível, por exemplo, abrir a minha Bíblia em Isaías. É impossível. E ler o capítulo 60. Levante-se, refúja, Porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. É impossível não lembrar da minha avó paterna que aprendeu a ler lendo a Bíblia, e que se colocava todos os dias naquele cantinho do sofá, com seu óculos bem espesso, <risos> para ler as escrituras, e a gente sentava perto dela, e ela amava esse texto bíblico, e olha que engraçado, um capítulo depois, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. É impossível ler isso e não lembrar da minha avó materna, abrindo o Evangelho, abrindo o Antigo Testamento, e lendo para os netos, e lendo para a gente. Queria dizer para você que existem riquezas na sua história. Palavras que você precisa resgatar. Santificá-las de novo. Colocá-las num, num lugar sagrado para que elas voltem a brotarem em fé. Existem palavras aqui entre nós. Pela manhã, um dos nossos irmãos aqui se aproximou de mim e disse. Tiago. Isso aqui é minha esposa, primeira vez que ela vinha aqui na Ibabe para me, me ver servir Isso aqui é meu filho Palavras Palavras de alguém que estava aqui nessa manhã com o um coração arrebentando de alegria Talvez, quando eu entrei por aquela porta, esbarrei com alguém mais mal-humorado Pior ainda, vi alguém com a camisa do Palmeiras Acontece, em todo lugar Ainda mais por aqui, né? E eu pudesse carregar isso comigo. Mas aquele irmão se aproximando de mim com uma palavra para compartilhar. Um Deus que trouxe a sua família para celebrar com ele nessa manhã. Um Deus que moveu a sua família para esse lugar. Quando você e eu intencionalmente nos colocamos para ouvir as palavras que estão aí, irmãos, irmãs, seremos apresentados a um Deus muito maior do que o nosso clube, que não cabe na nossa caixa, e que é maravilhoso. Mas para isso, é voz de menino, mas é palavra de ancião. No palco, é só um garoto descobrindo quem é Deus, mas por trás da cena... Tem um sacerdote emocionado dizendo, chegou a vez de Samuel. Sabe o que é ter alguém assim? Por trás da cena, dizendo, chegou a sua vez. Deus está falando com você. O autor do livro de 1 Samuel, ele diz que Samuel andava sobre a orientação de Eli. Porque naquele período as visões eram raras. Deus não falava dessa maneira como hoje tem falado conosco através do seu Espírito, através da Escritura revelada. Então, muitas coisas que Samuel sabia, não foi porque ele teve um, um contato direto com o Eterno. Mas é porque ele ouviu alguém que tinha. E não é o suficiente. Precisamos de mais. Mas é necessário para que esse mais aconteça. A nossa fé é uma fé de tradição, é uma fé de muitos e muitas, é uma fé que remonta a um passado muito distante. Quando Abraão disse, vou sair sim da minha terra, nós estamos dando um passo junto com ele. A nossa fé é uma fé de muitos heróis, de muitas heroínas, por mais que herói e heroína não seja ser perfeito, mas alguém debruçado sobre o Senhor temos que voltar a lembrar das histórias, não só das escrituras, mas das pessoas que se doaram e se doam, para que o evangelho chegasse até nós, dessa forma tão gloriosa e tão bonita. Para que Samuel chegasse à palavra revelada, ele precisou caminhar com alguém que foi revelando a ele, o que fazer enquanto essa palavra não chegava. Eu não estou advogando em favor de uma espiritualidade que alguém te controla, que alguém diz como você deve viver, com quem você deve namorar, aonde você deve morar, qual é o seu trabalho. Não, eu estou falando de gente que inspira, mas inspira a gente pela maneira como fala, pela maneira como ensina. Que o meditar do nosso coração, que as palavras da nossa boca, sejam tão incríveis, que elas sejam agradáveis ao Senhor. Quem são as pessoas que quando você senta na mesa, você já sabe, vem palavra de Deus aí. Só que quando eu olho para essa história, eu corro o risco de achar que Eli era um, um sobre-humano, ele era um notável, mas a Bíblia faz questão de nos ajudar a entender que não é isso. Eli não é infalível. A orientação de Eli não é o suficiente para que alguém se torne íntimo de Deus. Por quê? Porque ele tinha dois filhos. Finéias, que foram também orientados por ele, que foram ensinados por ele, mas se tornaram sacerdotes corruptos, que não respeitavam o santuário, não respeitavam as pessoas, não viviam com dignidade. A orientação não é o que vai garantir o resultado, ela é parte, ela faz parte. Ele, além de não ter uma palavra capaz de fazer algo, Além do que um coração esteja disposto a viver... Ele não tem uma palavra infalível... Ele é alguém apenas ensinando e orientando... Ele é alguém imperfeito... Quando você vai lendo o comecinho do livro de Samuel... Quando Ana, a mãe de Samuel... Está no santuário... Amargurada... Porque não consegue ter um filho... E além de não conseguir ter um filho... Naquela época algo muito terrível... Ainda é difícil hoje... Mas naquela época muito mais terrível... Dizia-se que a pessoa era amaldiçoada que Deus não estava abençoando aquela casa e outras coisas. Ela ainda sofria com a, a rivalidade de Penina, a outra esposa de Eucana. E ela está ali no santuário chorando, orando, clamando, pedindo a Deus um filho. Eli olha de longe e acha que ela está bêbada. Ele diz, mulher, larga esse vinho. Por quê? O autor está... Determinado a nos dizer, Eli não é perfeito, ele olha uma cena e julga errado. Um pouquinho antes do capítulo 3, um profeta procura Eli e diz para Eli que ele havia honrado mais os seus filhos do que a Deus, dá uma bronca nele, porque o autor está fazendo isso para dizer para nós, aqueles que têm palavras de vida, Aqueles que têm palavras de, de Deus para a nossa caminhada. Não são pessoas perfeitas. Mas são pessoas apaixonadas pela presença de Deus. Nenhum, amém? amém? Obrigado, gente. Esse movimento não é um movimento de pessoas que flutuam, que levitam. Não é isso. Não estou te convidando a procurar, desculpa a expressão, você vai entender o que eu quero dizer. Pessoas esquisitas. Do tipo... Ah, tá bom, entendi Entendi o grulho. Eu vou procurar um pessoal que é meio esquisitão aí para ouvir o que eles têm para dizer. Não! Gente comum, gente da vida, mas gente que ama a presença de Deus. Gente que abre o coração diante dele e fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Ele pôde dizer isso para Samuel porque ele vivia isso. Eu quero mais da palavra de Deus que habite ricamente em vós a palavra que vem do Senhor. Falem uns com os outros, com cânticos, com salmos, com hinos. E assim nós seremos cheios do Espírito Santo. Nós estamos sendo convidados a acreditar que existem pessoas ao nosso redor, na nossa vida, que podem ser para nós essa experiência linda e maravilhosa. De palavras que nos conectam com aquele que é o Eterno. Palavra de gente humilde. Palavra de gente simples. Palavra que nos dá outro ângulo. Palavra que chama o tecladista para tocar. Glória a Deus. Palavra. Ele era, era uma pessoa comum. Mas era alguém que estava disposto a servir ao Senhor. Sendo imperfeito. Liderou Israel por 40 anos. Do, doou a vida dele. Dedicou a vida dele. Mas era alguém comum. Um ser humano. Mas um ser humano que olhava para Samuel com o um coração cheio de vida, dizendo, Senhor, é a vez dele, uau, como é rico, ter perto de nós, pessoas que estão constantemente dizendo, dentro delas, Senhor, chegou a vez dele, Chegou a vez dele perceber a grandiosa presença de Deus. Chegou a vez dele de se ajoelhar no quarto e experimentar no profundo da alma o que é paz. Chegou a vez dele de se apaixonar pelas escrituras. De olhar para elas como se fossem uma carta de amor de um pai que diz... Filho amado, eu estou com você, eu me compraso em você. Chegou a vez dela... A vez dela de exercer os seus dons. E de mostrar para as pessoas a graça que existe em caminhar com Cristo. Como é bom gente assim perto de nós. Chegou a vez dele. Mas para mim o mais incrível. O mais sensacional. Samuel obedece ali. Ele volta. Ele dormia ali. Ele estava pelo menos dormindo no santuário mesmo, perto da arca Um lugar cheio de simbologia né? A arca onde estava guardada a lei Onde havia um vaso de ouro contendo o maná Onde havia o cajado de arão que floresceu Ele estava num lugar muito simbólico Num lugar com muita história Um lugar com muita coisa para ver mas quando ele volta para aquele lugar que Eli mandou ele voltar. O Eli normal, o Eli ser humano. O Eli que torce por ele. O Eli que vibra porque ele vai ouvir a voz de Deus. Ele vai lá e diz. Fala. Claro, depois dele ouvir Samuel, Samuel. Fala. Pode falar, Senhor. Fala porque eu estou ouvindo. Andar com Eli me faz ter vontade de ouvir o céu andar com Eli me faz ter vontade de ir além do visível do prático do comum fala fala para que a minha vida mude para que eu faça o caminho certo fala eu preciso te ouvir e Deus fala com ele mas gente o que ele fala não é legal ele pega pesado ele dá uma palavra de juízo sobre a vida e a família de Eli mas olha que loucura para para eu terminar a minha palavra, olha que loucura De manhã Eli chama Samuel 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 está com medo porque ele não quer falar o que ele ouviu Ele não quer contar para Eli o que vai acontecer E aí aquele sacerdote De mais de 40 anos Liderando o povo de Israel Ele olha para um menino e diz assim Fala para mim O que Deus falou para você É como se ele dissesse Agora sou eu que preciso das Suas palavras. Porque em comunidade é o idoso ensinando o menino e é o menino ensinando o idoso. É o homem ensinando a mulher e a mulher ensinando o homem. É o bebê. A voz do Senhor, a palavra do Eterno está aqui em nós. E quando eu, eu, eu imagino essa cena. O texto fala que ele era parecido comigo, bem obeso. Eu e ele temos essa semelhança E ele está ali, aquele Homem zarrão, sabe E Samuel é um menino A tradição judaica diz em algumas leituras Que ele tinha no máximo 12 anos Ele olha e fala Abre a boca, menino Não esconda nada Eu quero as palavras Que estão em você A voz do Senhor está na comunidade esteja aberto e atento para ouvi-las soando aqui, a sua casa, traga a memória, os textos, as histórias que povoavam sua casa, as ceias, as refeições, estirpe, jogue fora os barulhos, os ruídos insanos, as vaidades bobas, e abra espaço para que a voz do Senhor te alcance Aí, nas suas relações Com quem Tiago? Pessoas normais Que interpretam situações de forma equivocada como ele, Que não conseguem fazer sempre o que desejam Porque ele não conseguiu educar os filhos como gostaria Alguém que era frágil porque os seus olhos estavam ficando cegos Mas era alguém que amava a presença de Deus E era alguém que tinha humildade suficiente para se ajoelhar e dizer: Agora fala você, menina. Meu desejo, talvez hoje, semana que vem, esse ano, você se aproxime de alguém e diga: Fala. Fala, porque eu sei que o Deus que fala, quer usar você. Fala. Conta um pouco sobre a sua vida, sobre o que Deus está fazendo. Talvez ainda hoje, essa semana e esse ano alguém vai dizer Fala você comigo Não é só você que pede, é alguém que pede você Porque ser voz de Deus não é um status dos absolutamente incríveis Portar a voz de Deus não é privilégio dos heróis Portar a voz de Deus É amar a sua presença E desejar a sua voz acima de todas as coisas Voz pura, voz de Pai, voz de amor. Que Deus abençoe vocês. Amém.